1: mayoría de los niños con convulsiones febriles tienen temperaturas en el recto de más de 102 grados Fahrenheit. ¿Pudiera estar esto asociado con convulsiones? Bueno, hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando precisamente de las convulsiones febriles y cómo se desarrollan, cuáles son sus peligros y cómo usted las puede también también desarrollar. Diagnóstica, así que hoy en Clínica Abierta no se despegue de nuestra sintonía que estaremos hablando sobre este interesante tema. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad. Para compartir con cada uno de ustedes y queremos darles una cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy saludamos con mucho cariño a nuestros amigos en Madrid, España, que nos escuchan a través de Ondas de Plenitud, también Seven Day Radio Virtual y, on, y Ondas de a través de esta radio online. Así que nos sentimos muy contentos de saber que tantos amigos a través de los diferentes medios y plataformas pueden sintonizar Clínica Abierta. Tenemos con nosotros, como de costumbre, el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Un saludo cordial, Rodain. Saludamos cordialmente a todos los amigos de Clínica Abierta. Les agradecemos esta gentileza que ustedes nos proveen de acompañarnos en este espacio de tiempo. Y, por supuesto, a todos aquellos que hacen posible que este tipo de programa pueda estar llegando a tantas latitudes.
1: Así es. Y queremos, antes de comenzar con nuestro tema, como es costumbre compartir con nuestros amigos, un pensamiento saludable. Así que vamos a prestar mucha atención y vamos a escuchar este pensamiento de hoy.
0: El pensamiento saludable es un pensamiento maravilloso. Nos dice así. ¿Qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? ¿Fue necesario todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación de nuestro Señor Jesucristo para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna? Cuando nosotros analizamos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que efectivamente... Solamente Dios podía haber provisto una vía de escape para usted y para mí. Solamente Él podía ofrecernos una vida eterna a cambio de la sentencia que estaba pendiendo sobre la cabeza del pecador, sobre la suya y sobre la mía. Y es sencillamente que la muerte eterna es la paga del pecado. Y solamente uno que podía ofrecer vida eterna para cada habitante de este mundo podía hacer eso. No lo podía hacer la vida del ser humano. Sencillamente, el Señor hizo los arreglos para que, según en Adán, todos desarrollaron esa tendencia al pecado. Al nacer de nuevo en Cristo... Él hace que nuestra vida tenga entonces la tendencia a la obediencia. Y esto, por supuesto, también tiene su recompensa, la vida eterna. Así de serio es el asunto del pecado. Es algo que costó derramamiento de sangre, donde estuvo en juego nuestra vida y la de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude para apreciar grandemente y profundamente el sacrificio tan maravilloso que hizo la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en facilitar este medio de escape para
1: nuestra salvación. Gracias, doctor, por este pensamiento. Vamos entonces a... A dar inicio con el tema que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de las convulsiones febriles. ¿Qué son estas si están asociadas con la epilepsia? ¿Y qué cosas deben estar pendientes los padres cuando un niño presenta convulsiones febriles? Pues vamos hoy a desarrollar y a contestar cada una de estas preguntas. Recuerden que si usted tiene alguna duda en cuanto al tema, a partir de la segunda pausa puede comunicarse con nosotros y con mucho gusto el doctor puede contestar su pregunta. ¿Qué son las convulsiones febriles, doctor?
0: Bueno, las convulsiones febriles, tanto en infantes o en niños pequeños, son convulsiones que son causadas por la fiebre. Sencillamente, esta es su definición.
1: Durante esas convulsiones febriles, ¿qué pasa en el niño? ¿Qué ocurre en él?
0: Bueno, en los niños, durante este episodio, pierden generalmente la conciencia, los niños se estremecen, pueden mover las extremidades en ambos lados del cuerpo. Sin embargo, hay que entender que menos comúnmente el niño se va a tornar rígido o va a tener contracciones en una sola parte del cuerpo. Digamos, no es que el niño solamente va a estar moviendo un brazo, o una pierna, o en el lado izquierdo, o en el derecho solamente. Este tipo de convulsiones, como dijimos, además del niño perder la conciencia, va a estar haciendo que el niño se estremezca, moviendo las extremidades de ambos lados del cuerpo, del lado derecho y del lado izquierdo.
1: Doctor, ¿y la mayoría de esas convulsiones cuánto tiempo pueden durar?
0: Bueno, a decir verdad, a los padres se les hace una eternidad, porque usted está viendo el sufrimiento que está desarrollando, ¿verdad? El cuadro del niño y estas convulsiones aproximadamente duran de un minuto a dos. Algunas pueden en realidad ser muy breves, digamos un espacio de tiempo de unos segundos y otras pueden durar más de un minuto o dos, a veces pueden llegar hasta más de 15 minutos, pero en promedio, en promedio, podemos decir que aproximadamente duran un minuto a dos y generalmente son así breves.
1: La mayoría de los niños con convulsiones febriles, eh, su temperatura es una temperatura que es bien alta, obviamente. ¿Esas convulsiones bueno, se presentan todo el tiempo o es en algún momento específico?
0: Este tipo de convulsión para alcanzarse no es porque el niño apenas tuvo una fiebre, digamos, 37.5. No es apenas un inicio febril del niño aquí tiene que estar en un tipo de, una cifra de temperatura cercana a los 39 grados, que es el equivalente de 100 grados Fahrenheit. Estamos hablando de 38.8. Ya a partir de esa temperatura es más frecuente y es más fácil que el niño pueda desarrollar este tipo de convulsión febril. Y tal como estaba mencionando Lorraine hace un momentito, este tipo de convulsión tiende a ocurrir generalmente en el primer día febril del niño. Si ese día febril eh, la temperatura se elevó por encima de los 38.8 grados centígrados, es decir, 102 grados Fahrenheit. Entonces la probabilidad de que esos dos minutos de este tipo de contractura eh, Famólicas que va a estar teniendo el niño. Entonces, eh, le resulta al padre sumamente difícil ver este cuadro.
1: Doctor, ¿y esto pudiera estar, por ejemplo, relacionado o asociado con la epilepsia?
0: Bueno, en realidad no podemos decir que esté relacionado. Ustedes saben que los episodios en sí de epilepsia son diferentes. Puede ser que desde el punto de vista del de aspecto del movimiento motor ¿verdad? de este niño y del tipo de contractura que se van a estar desarrollando en sus extremidades parezca, pero en realidad no se considera que los niños propensos a convulsiones febriles tengan epilepsia, ya que la epilepsia se caracteriza en realidad por unas convulsiones que son recurrentes que no son precipitadas por la fiebre. Aquí estamos hablando de un niño que apenas, digamos, el primer día de un cuadro febril desarrolló por un corto lazo, como estábamos hablando, aproximadamente de entre unos segundos, pero en promedio de uno a dos minutos. Este tipo de convulsiones donde el niño pierde la conciencia, se estremece, eh, la enfermedad de los brazos y sus piernas van a estar moviéndose ¿verdad? de una manera básicamente descontrolada, pero no quiere decir eso, en realidad el niño esté desarrollando un tipo de convulsión como las que nosotros vemos en pacientes epilépticos.
1: Aproximadamente uno de cada 25 niños tendrá por lo menos un episodio de convulsiones febriles y más de una tercera parte de estos niños tendrán episodios adicionales antes de que superen la edad en la cual existe la tendencia a tenerlos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos hablando más sobre este interesante tema. No se vayan.
2: La Vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches. Pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio. Mientras los alimentos saludables son el castigo, es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas. Te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños. El patrocinio de EARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a arp.org. Oblicua Viva.
1: El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. Thank you Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de las convulsiones febriles junto al doctor Elmo Rodríguez. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad? Cómo estas convulsiones en infantes o en niños son causadas por una fiebre, pero estamos hablando de una fiebre bastante alta. Eh, no es por una fiebre inicial. También eh, nos estaba mencionando el doctor, ¿cómo pueden estas convulsiones febriles durar quizás un minuto o dos? Eh, obviamente para los padres pues pareciera muchísimo tiempo, una gran, eh, un gran rato o una eternidad, ¿verdad? Este como padres nos preocupamos y deseamos que este episodio pase lo más rápido posible, aunque pudieran haber casos que pueden durar hasta más de 15 minutos. Doctor, las convulsiones febriles, eh, ¿a qué edad más o menos pueden ocurrir en los niños?
0: Miren, este tipo de convulsiones febriles tienden generalmente a ocurrir en niños entre las edades de 6 meses a 5 años. No es que no puedan ocurrir tal vez en un niño ...un poquito mayor o un poco menor ...pero en, en términos generales... ...es un niño que ya está excediendo... ...de esta edad ya ha pasado de los seis meses de edad... ...y generalmente pues va a facilitar... ...que eh, esto ocurra... Eh, ...recuerden no es que esto tiene que ocurrir... ...en todos los niños... ...desde un punto de vista estadístico... Eh, estadístico podemos decir que pudiera esto ocurrir en uno de cada 25 niños. Uno de cada 25 niños por lo menos puede tener un episodio de convulsión febril y más de una tercera parte de estos niños tendrán episodios adicionales antes de que ellos puedan superar esa edad en la cual estábamos hablando hace un momento de los seis a cinco años, o sea que en ese momento cuando los niños son más tiernos, en niños preescolares, es cuando más existe esa tendencia. Recuerde que no es común uno de cada 25 niños, básicamente, y esto pues, afortunadamente, desde el punto de vista estadístico, nos está diciendo que no es tan probable, ¿verdad?, que los niños puedan estar, digamos, de cada 100, 4 niños, pues básicamente estamos hablando de un 4%, ¿no? prácticamente. Así que desde ese punto de vista podemos decir que, afortunadamente, para la mayor parte de los niños, este tipo de episodios eh, no es una realidad común. Pero sí tenemos que entender que va a ocurrir o puede ocurrir y la edad donde más se puede presentar entre los seis meses y los cinco años.
1: Doctor, y mientras mayor sea el niño, eh, menos episodios pudiera presentar de esto, ¿es así?
0: Es así, eso es correcto, ¿verdad? Según los niños van poco a poco eh, aumentando en estatura, en edad y si entendemos... Que algunas informaciones referentes a este tipo de convulsiones, para que no se olviden, no ocurren principalmente en ese periodo donde los niños están aprendiendo a caminar, ¿verdad? Básicamente, eh, es, si queremos, para facilitar un recuerdo, ¿verdad? Generalmente en esa edad, los niños rara vez van a desarrollar su primera convulsión febril antes de los seis meses. Muy raro, o después de los tres años de edad, pero puede llegar, como estábamos hablando, hasta los cinco. Entonces, generalmente podemos decir que, que el foco central para que un niño caiga en ese 4% de desarrollar una convulsión febril va a ocurrir en el primer día de un episodio febril, cuando la temperatura supera los. 38.8, los 39 grados centígrados, en un 4% de los niños que tienen edades que van de los 6 meses hasta los 3 años, pero que todavía puede presentarse hasta prácticamente los 5 años. Ya en niños mayores eh, la probabilidad de presentar esta combustión febril básicamente es cero.
1: Bien, doctor. Entonces, ¿qué hace a un niño ser propenso a estas convulsiones febriles que sean recurrentes?
0: Hay algunos factores que podemos mencionar que parecen aumentar el riesgo de que un niño padezca este tipo de convulsiones febriles. Por ejemplo, digamos que desarrolló la primera convulsión febril a una edad temprana, menos de 15 meses. O sea, ya esto, eh, recuerden que ahora la información es para que un niño vuelva a desarrollar otra. No es la primera que se presenta, es que una vez ya se presenta, ¿qué otra oportunidad tiene un niño de volver a presentar la siguiente? Pues miren, mientras esta primera convulsión ocurre dentro de un periodo de vida que el niño todavía no alcanza los 15 meses, ya tenemos entonces una mayor probabilidad de que el niño pueda desarrollar. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que sería otra característica para que esto se desarrollara. Si este niño se enferma frecuentemente, hay padres que lamentablemente eh, no cuidan como debieran a los niños y permiten que los niños... ...pues adquieran infecciones con mucha frecuencia... ...a veces porque los niños no están bien nutridos... ...un padre que no le provee a un niño una buena nutrición... ...la probabilidad de que se enferme... ...de que su sistema inmunológico no esté en óptimas condiciones... ...se reduce muchísimo... ...de tal manera que eh, podemos decir que esto puede ser... ...hay padres que por ignorancia... ...aun cuando le proveen una buena nutrición... Digamos, le facilitan al niño también eh, o le permiten que haya un mayor consumo de azúcares. Sabemos que a mayor consumo de azúcares la probabilidad de que un niño vaya a adquirir eh, algún tipo de infección que genere fiebre, tanto viral como bacteriana, aumenta. También eh, aquellos padres que son descuidados, eh, generalmente, de, que no están al tanto y permiten que cualquier persona les cuide sus niños. Eh, y básicamente a ellos lo que les interesa es que el niño no les ocupe tiempo y dejan que el niño pues, esté en la casa de fulano, en la casa del otro, o niño así pequeños de edad preescolar. O piensan que fulana se lo cuida y la otra también se lo cuida, y pueden adquirir enfermedades en estos lugares, aún existiendo lugares donde le cuidan los niños, ya de una manera, eh, digamos, oficial, que son lugares para esto. A veces hay tantos niños enfermos en esos lugares que el niño frecuentemente puede adquirir diversas bacterias o diversos virus. Y eso le va a facilitar el desarrollar fiebre. O sea que a mayor exposición del niño a infecciones, entonces hay más probabilidad de que el niño tenga fiebre más frecuentemente. Eh, y esto puede desarrollar entonces, si generalmente el niño tiene menos de esos 15 meses de edad, la probabilidad de que desarrolle más condiciones febriles puede... Convulsiones terribles perdón, aumenta la probabilidad y en tercer factor sería el saber si en la familia, los eh, familiares cercanos, padre, madre, hermanos, ya hay historial con ese núcleo familiar que tenga historial también de estas convulsiones federales. ¿No ven cómo esto básicamente nos ayuda a detectar, digamos, en primer lugar? el haber sufrido la primera convulsión febril a una edad menor de los 15 meses. El segundo factor, padecer frecuentemente de fiebre. Y el tercer factor, tener familiares cercanos con historial de convulsiones febriles.
1: Ok. Doctor, entonces, ¿son las convulsiones eh, febriles dañinas, digamos, verdad, que puedan causarle daño al niño... Eh, ya sea físicamente o también en su cerebro?
0: Bueno, generalmente la realidad es que es una pero eso no quiere decir que no sean amenazadoras para los padres, los padres se van a preocupar, porque no es lo mismo, lo primero que le viene a la mente un padre es, ahora se complicó, ya el niño tiene meningitis, este niño va a ser equiléptico toda la vida, y toda esa serie de pensamientos que pasan por la mente de un padre asustado y preocupado, porque al no haber sido hecho objeto de desarrollo en el niño que usted ha estado criando y que ha estado cuidando por tanto tiempo, el súbitamente desencadenar este tipo de situación va a ser preocupante y sería más preocupante y la persona puede, eh, entonces, sí, dentro de lo que estábamos hablando hace un momento, de eh, cómo tener un periodo febril donde, aun cuando la temperatura ni siquiera alcanza los 38.8, ni siquiera llegó a los 39 y ya el niño estaba convulsando, entonces el riesgo de que esto se repita, ...todavía pone al padre... ...todavía en una actitud... ...todavía más... ...ameterinizada... El, ...el papá se siente... Y dice, bueno, ...pero es que esto... ...no puede ser así... ...¿cómo es posible que ni siquiera la piel... haya ha llegado a una cifra de 102 grados... ...parenja y 38.8 grados centígrados... ...y ya está desarrollando... ...una convulsión febril... ...esto pues... Eh, ...va a preocupar en realidad... ...a cualquiera... Y generalmente, aunque no hay ningún tipo de, digamos, problema que se pueda generar en este tipo de convulsión, más bien lo que existe es una precaución que el padre debiera tener, especialmente eh, cuando pudiera haber, digamos, algún lugar donde el niño pudiera caer, digamos, una alberca, una piscina cerca el niño pudiera ahogarse ¿verdad? Eh, o que sencillamente le pudiera ocurrir esto en algún momento en que el niño esté alimentándose ya que el niño también ahí puede ahogarse por saliva puede ahogarse por alimentos que contenga en su boca por lo tanto hay que ser muy cuidadoso aunque algunos padres tratan de proteger, cuidar a sus hijos existe siempre algún riesgo y saber este tipo de precauciones puede ser bastante útil ¿verdad? porque puede evitarle muchos problemas que pueden ser muy preocupantes para cualquier padre.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando más sobre este tema. Y si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden compartir con nosotros también. Ya regresamos. Sí.
0: Hasta el personaje ficticio más cautivador y rico en experiencias es mucho menos complejo que la más aburrida de las personas reales. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente
1: 282-5990 Clínica Abierta Trabajando para ti Clínica Abierta Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos Continuando con este interesante tema hoy Sobre las convulsiones febriles Y antes de la pausa el doctor nos explicaba, ¿verdad? Eh, si estas convulsiones febriles pueden llegar a ocasionar algún tipo de daño en los niños. Y tenemos entonces, doctor, que no hay evidencia de que las convulsiones febriles causen daño cerebral. Doctor, no sé si nos está escuchando.
0: Sí, decía que no hay evidencia de que el niño en realidad vaya a sufrir Algún tipo de daño cerebral, una cosa es que usted tenga un tipo de convulsión febril. Pero hay estudios extensos que han encontrado que los niños con este tipo de convulsión febril, desde el punto de vista, digamos, neurológico, son niños normales, niños que se van a desempeñar, digamos, en su aprovechamiento escolar, en sus exámenes van a tener prácticamente el mismo tipo de desempeño intelectual que aquellos que no padecen convulsiones. Mm -hmm. Aún, digamos, en aquellos casos raros de convulsiones muy prolongadas, que pudieran durar hasta más de una hora, la mayoría de los niños se reponen completamente. O sea que el hecho de que exista una convulsión mm -hmm. no quiere decir, escuche bien, ...que este niño va a tener un daño eh, a nivel encefálico, daño cerebral... ...y este tipo de conocimiento es importante... ...tampoco quiere decir, como estaba comentando hace un momento... ...que el niño va a seguir padeciendo de epilepsia... Tenga entonces claro este tipo de información... ...porque sabemos que le puede economizar muchas angustias... Puede ayudarle para que usted tenga su mente más clara respecto a la información que le puede ser de gran beneficio.
1: Bien, entonces, ya quedando claro, ¿verdad? Alrededor del 95 al 98% de estos niños que eh, han experimentado esas convulsiones febriles no desarrollan epilepsia.
0: Así es, esto pues que estamos hablando no es eh, un sinónimo que usted tenga una convulsión con el hecho de que ya usted vaya a desarrollar la enfermedad o la condición que se llama epilepsia estamos hablando de dos situaciones eh, diferentes eh, aunque la epilepsia se acompaña generalmente no siempre de convulsiones tónico-clónicas este tipo de contracturas descontroladas que ocurren eh, no quiere decir ...desde el otro ángulo que estamos hoy eh, explorando... ...de que por el hecho de que un niño... ...padeció de una convulsión... ...por causa febril... ...entonces el niño tenía que padecer fiel... ...y desde este ángulo... Eh, ...tenemos que decir que es en la realidad... ...sin embargo... ...aún cuando estábamos hablando hace un rato... ...de una estadística que nos dice que apenas... ...el 4% del universo... ...de la totalidad de los niños pudieran desarrollar una convulsión febril, de esos 4%, digamos que pudiéramos juntar 100 niños, de esos que ya han sufrido algún tipo de convulsión febril, el 95 al 98% de esos niños no va a desarrollar diversidad, lo cual básicamente nos deja de un 2 a un 5% de probabilidad de que aquellos niños que sufrieron una convulsión febril apenas pudieran tener la probabilidad de desarrollar algún tipo de epilepsia. Sin embargo, aunque el riesgo absoluto permanece muy bajo, algunos niños que han padecido de convulsiones febriles encaran un riesgo mayor de desarrollar epilepsia. Y en ese aspecto hay que indicar que estos niños incluyen a aquellos que tuvieron convulsiones febriles largas, como estábamos comenzando hace un rato. Convulsiones febriles que no se limitan a dos minutos, a cinco minutos, sino que pueden durar mucho tiempo. Eso sí, los que tienen estos episodios de convulsiones febriles prolongadas son los que más van a tener una probabilidad de desarrollar eventualmente la epilepsia. Y esos niños, ¿verdad?, eh, pues lamentablemente tuvieron esa sensibilidad a desarrollar esta situación. Sus convulsiones fueron más largas, afectaron una sola parte del cuerpo, ¿verdad?, que se repite dentro de 24 horas. Y estos niños con parálisis cerebral también, hay niños que pueden desarrollar este tipo de situación, o sea que... Estamos viendo eh, esa mayor probabilidad de que un niño pueda desarrollar iglesia número uno, aquellos que tuvieron convulsiones febriles largas, también aquellos que la convulsión febril afectó una sola parte del cuerpo, o que se repitió la convulsión dentro de un periodo de 24 horas. También se ha observado más en niños que tienen parálisis cerebral, aquellos niños que han tenido un desarrollo tardío y otras anormalidades que son neurológicas. Por lo tanto, de esa situación tenemos que comprender que afortunadamente el porcentaje de que estos niños que han experimentado alguna convulsión febril desarrolla en epilepsia sigue siendo bajo a no ser que haya estos factores que estuve mencionando en este momento ahora dentro de aquellos niños que no tienen ninguno de esos factores de riesgo solamente uno de cada 100 va a desarrollar epilepsia después de haber sufrido una convulsión febril no sé que aún para pertenecer entre ese 2 y ese 5% que pueden desarrollar una repetición de convulsiones febriles y que pueden desarrollar eventualmente epilepsia, vamos a decir que tienen que existir ciertos factores como los que mencioné y afortunadamente solamente uno de cada 100 va a desarrollar este tipo de situación de epilepsia después de una convulsión febril asumiendo que el niño no tuvo ninguno de aquellos factores o condiciones que facilitan el que se pueda desarrollar epilepsia eh, de una manera ya franca, eh, patente.
1: Bien, vamos a recibir la llamada de Mercedes. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
3: Buenos días, saludos para todos. Gracias por el programa. Ah, doctor, mi pregunta es que mi niño tenía un año y medio y ese me cayó a parte de mi cara, no sé sabe ni Entonces se dio un golpe bien muy fuerte y de ahí comenzó a darle mucha fiebre, mucha fiebre y no le bajaba con nada, entonces vinieron a combustión. Eh, le sacaron un líquido de su espina dorsal a ver si era mi meningitis. Y no sabía cómo me dijiste. Entonces me le pusieron por pues, cinco años la una medicina que se llama fenobarbital. En los Estados Unidos le hicieron entonces unos exámenes bien profundos del cerebro, a ver si tenía problemas porque se siguió dándole las convulsiones hasta que la medicina me le hizo bien. Yo quiero saber si por un golpe los niños le no pueden dar convulsiones. Gracias a Dios que salió bien, ¿no? que salió con daño en el cerebro. Muchas gracias. ¿no? Gracias.
0: Gracias. Sí, efectivamente un niño puede desarrollar estos episodios eh, de acuerdo a la lesión que se produce en la corteza del cerebro. Por eso hay que ser muy cuidadosos si y a veces aunque a uno le moleste él tenía que decir, ay, mira, ¿por qué tengo que ponerle a un niño, digamos, un casco de protección cuando va a correr bicicleta? ¿Por qué las autoridades tienen que exigirlo? Bueno, es que en los niños es más fácil, como su sistema óseo, digamos, es más delgado y es más sensible. Recuerden que los niños están desarrollando su cerebro. El sufrir una, un golpe, un traumatismo a nivel de la corteza cerebral puede afectar un cúmulo de neuronas y esas neuronas pueden comenzar a disparar eléctricamente de una manera anormal. De ahí entonces que de acuerdo al área de las lesiones, al diámetro en sí, o eh, radio, pudiéramos decir sería lo correcto de, esta, de este traumatismo eh, y de acuerdo a la intensidad, la fuerza de la lesión esto pudiera entonces estar afectando un conjunto de estas neuronas y células de guía que le dan apoyo a las neuronas para claro que el niño pueda desarrollar estas eh, situaciones de convulsiones eh, algunos niños no necesariamente les ocurre esto porque le han sufrido algún traumatismo, aunque es muy frecuente, sino más bien porque hay trastornos químicos, hay trastornos donde una incapacidad para mantener un sufrido de glucosa estable a nivel de nuestro sistema neurológico es básicamente el desencadenante de este problema. Se ha estado entendiendo que la ausencia de una concentración de glucosa que es el combustible principal y podemos decir casi exclusivo de nuestras neuronas, cuando no hay glucosa, ya sea que provenga de los almidones o provenga de los azúcares, la capacidad de nuestra corteza cerebral principalmente, para poder funcionar de una manera eficiente, se reduce. Y ante esa estabilidad en la provisión de, esta, de este combustible, de la glucosa, entonces la oportunidad a que las neuronas y la glía desarmonicen y puedan iniciar episodios donde se desencadenan potenciales eléctricos que pueden ser muy intensos y que afectan áreas donde se controlan los aspectos motores de nuestro cuerpo, los movimientos de las piernas, los brazos. Entonces se da lugar a este tipo de una actividad totalmente incoordinada de contracciones musculares eh, que se manifiestan en esta forma de convulsión. Pero ciertamente además del traumatismo severo, además de eh, los factores eh, químicos, como el tener esa discapacidad para no tener una cifra adecuada de glucosa circulante. Existen también otros factores como infecciosos. Por eso ustedes le hicieron esta, este tipo de estudios tratando de detectar si había algún tipo de infección y le obtienen esta muestra de líquido cefalofraquilio, para de acuerdo a la presencia de bacterias eh, o la distribución de células blancas o la distribución de la glucosa y de, la, de los minerales que componen este líquido cefalofraquilio, pudieran entonces llegarse a conclusiones para saber con certeza qué está ocurriendo hay un porcentaje que literalmente no se puede conocer qué fue lo que ocurrió para que esto se desarrollara. Desde ese punto de vista, mi recomendación es que usted le facilite a su niño la oportunidad de acudir a las citas que le brinda el neurólogo, de esas citas de seguimiento, si hay que practicarle su electroencefalograma, si hay que hacer los estudios que sean necesarios, de tal manera que un niño pueda tener esa oportunidad de recibir un buen tratamiento, eh, y aun cuando usó el fenómeno vital, que se utiliza para evitar eh, convulsiones que se originan a consecuencia de la epilepsia, pues prácticamente la revaluación re de este tipo de condición pues, va a requerir que usted en ese aspecto sea bastante consistente en llevar a su niño a revisión para que se pueda ayudar de, de una manera que pueda ser muy útil y si es posible, al observar la disminución de estos episodios de convulsiones debido a epilepsia, entonces los médicos pueden hacer revaluaciones que en algunos casos hasta pueden eliminar los medicamentos.
1: Tenemos en esta ocasión a Patria, ella llama de la República Dominicana, adelante Patria.
3: Gracias, buenos días. Eh, yo quiero preguntarle al doctor: la nena mía desde los seis años, tiene 14 ya, desde los seis años está convulsionando. Le hicieron todos los estudios de primicia y no tiene nada en el cerebro. Pero a ella le dio como a los seis años, le dio mucha fiebre. Entonces yo quería saber si todavía convulsiona, a ver si eso se le va a quitar en algún momento.
0: Muchas gracias. Miren, tal como estábamos hablando hace un momentito, esto es básicamente eh, una oportunidad desde eh, el punto de vista estadístico muy mínima, pero le está ocurriendo a su niña. Así que desde esa perspectiva, lo que podemos recomendar es que usted por ahora siga dándole a su niña seguimiento con el neurólogo, que él siga evaluando, porque, eh, como estábamos hablando, si esto ocurrió en edades muy tempranas, si fue una, un episodio febril muy alto, si hay al, alguno de los factores o antecedentes que mencioné hace un momento, la probabilidad de que este tipo de convulsiones, que tuviera uno por 1%, que van a estar eh, a consecuencia de esta situación febril eh, desarrollando epilepsia. Pues básicamente nos va a requerir que nosotros sigamos dando seguimiento a esta situación. Y desde ese punto de vista, pues, creo que es esencial que es necesario que usted entienda esa parte, aun cuando usted le tenga que estar proveyendo una buena alimentación que ayude al sistema nervioso central. Eh, que la niña... Básicamente, se provean carbohidratos complejos. Estoy hablando de carbohidratos que provengan de cereales integrales. Arroz integral, harina de trigo integral, eh, cebada integral, avena integral, maíz. Estos cereales integrales tienen una buena cantidad de magnesio que ayuda a estabilizar en cierta forma el tipo de disparo eléctrico que tienen nuestras neuronas, un buen suplido de calcio, es esencial. El calcio en los niños, a veces los niños son muy deficientes en la ingesta de calcio. Puede usted encontrar una buena cantidad en el consumo de coco, en el consumo de almendras, en el consumo de nueces, va a ser de mucha ayuda, y la más económica de todas y más asequible es el consumo de ajón ahí tiene la combinación de calcio con magnesio que ayuda para la salud del sistema nervioso central además de los cereales integrales que proveen una buena cantidad de grupo B o complejo B de calcio y el magnesio entendemos que una buena provisión de antioxidantes que usted puede encontrar en los vegetales, las ensaladas Esperen que estos antioxidantes que se encuentran en este grupo pueden ayudar para compensar y reparar daños que ocurren a consecuencia de los fitoquímicos que están contenidos en ellos. De es manera que sí usted le puede proveer a un niño, más allá de lo que es el alimento común que usted le da, digamos, de arroz y carne, y puede usted empezar a proveerle... Una ensalada diariamente que pudiera ser variada: unos días que coma pepino, otros días que coma espinacas, otro día zanahori. Según usted vaya variando la disponibilidad de estas sustancia fitoquímica y antioxidante, va a estar nutriendo el sistema nervioso y puede estar reparando muchas áreas para que haya una mejor estabilidad en relación a la membrana y al potencial eléctrico que se debe disparar en este tipo de neuronas. Por eso es útil que nosotros le podamos dar al niño lo esencial ¿verdad? y lo que sea de mejor calidad, especialmente cuando hay niños que ya han sufrido algún tipo de convulsión eh, a consecuencia de pidencia.
1: Doctor, ¿qué deben hacer los padres cuando ven a un niño pasando por un tipo de convulsión febril?
0: Bueno, número uno es algo que a veces es un poco difícil a los padres, porque los padres se asustan muchísimo. Lo primero que deben hacer es permanecer calmados y observar cuidadosamente al niño, porque hablamos hace un rato que ustedes deben evitar que el niño se caiga o que el niño se ahogue, especialmente si está comiendo o que se vaya a ahogar con saliva. Observe cuidadosamente de tal manera que usted pueda, número uno, prevenir heridas accidentales. Trate de colocar al niño en una superficie protegida, ¿verdad? Acuéstelo lo mejor, pero que no haya alguna pared cerca o algún objeto contra el cual el niño se pueda golpear y puede entonces resultar eh, más compleja la situación de salud del niño. Si usted lo puede acostar en el piso o en la tierra, esto va a ser muy útil. Por otro lado, también se recomienda que el niño no debe ser aguantado o no debe ser restringido durante la convulsión. Esto es un detalle muy... Importante porque algunos padres dicen, Ay, este, no, yo no quiero que esté convulsando así, no quiero que esté sufriendo este tipo de contracturas. Mire, sencillamente, pójale a un lugar donde él no vaya a golpearse con ningún objeto y así se puede tener ese tipo de garantía, que el niño pues, recuerde que es limitado este tipo de convulsión, generalmente no excede de los dos minutos, así que... Esto va a pasar, usted eh, manténgase calmado, obsérvelo. Eh, puede también, al observarlo y tener calma, puede ayudar para que el niño pueda prevenir ahogos. Póngalo de lado, ¿verdad? O lo pone sobre su estómago. De esta manera es más difícil, es menos probable que pueda sufrir algún tipo de ahogamiento, ¿Verdad? o del contenido alimenticio. Si es posible, uno de los padres debe sacar cuidadosamente cualquier objeto que el niño tenga en la boca. Los padres nunca deben poner ningún objeto en la boca del niño durante una convulsión. Algunos quieren poner una toalla para que no se muerda, otros le ponen un trocito de alguna maderita o algo para evitar daños eh, mientras el niño está teniendo estas contracturas. Eh, recuerden que nosotros tenemos músculos muy poderosos que mueven la mandíbula y estos músculos a veces no escapan de esa influencia, al igual como ocurre en las enfermedades, de tener contracturas súbitas. Los padres se asustan muchísimo y, por supuesto, tratan de hacer algo para evitar que el niño pueda entonces eh, tener un daño ulterior. Estos objetos que se coloca en la boca pueden romperse y pueden obstruir el pasaje respiratorio del niño. Sea muy sabio en este aspecto. Si la convulsión, usted observa que dura más de 10 minutos, el niño debe ser llevado inmediatamente a la facilidad médica más cercana para el tratamiento y una vez se haya finalizado la convulsión, el niño entonces debe ser llevado a su médico para determinar el origen de la fiebre De esto es especialmente urgente si el niño muestra los síntomas, especialmente de cuello rígido de un letargo extremo o de vómitos abundantes que pudiera, pudiera darse el caso de que el niño se pues, esté desarrollando algún tipo de convulsión febril eh, por asunto de algún tipo de meningitis y por eso pues, se hace tanto énfasis en este asunto.
1: Doctor, entonces, ¿cómo se diagnostican las convulsiones febriles?
0: Bueno, en los niños los médicos algunas veces eh, llevan a cabo pruebas para asegurarse de que este tipo de convulsiones no son por alguna otra cosa, más bien que por la fiebre misma. El médico sospecha que el niño tiene meningitis, una infección que inflama la membrana alrededor del cerebro. Entonces hay que hacer como una de nuestras amigas nos está preguntando. Es necesario sacar líquido la espina dorsal para analizarlo y saber qué es lo que está ocurriendo. Si ha habido diarreas severas, si han ocurrido vómitos, puede ser que el problema se haya desarrollado por deshidratación. Además, el médico tiene que realizar otras pruebas para poder determinar la causa de la fiebre del niño, por ejemplo. Se le ordenan, digamos, estudios sanguíneos y también se le pueden ordenar estudios de análisis de orina. Usualmente los niños con este tipo de convulsiones febriles, afortunadamente no necesitan ser hospitalizados. Ahora, si la convulsión es prolongada, o se acompaña de una infección seria, o si el origen de la infección no puede ser determinado, entonces el médico puede recomendar que el niño sea hospitalizado para poder ser observado.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por toda esta orientación. A ustedes, amigos, por la sintonía, y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde estaremos recibiendo sus consultas. Así que finalizamos entonces con este pensamiento.
0: El pensamiento saludable lo podemos encontrar en Primera de Juan, en esta ocasión, el capítulo 1. Dice aquí, el versículo 6, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él. Y andamos en tiniebla, mentimos y no hacemos la verdad. La vida del cristiano tiene que ser transparente. Debemos vivir de acuerdo a lo que es el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo ocurre eso? Si Jesús habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu, nuestra vida será transformada, será asemejada a la de nuestro ejemplo nuestro Señor Jesucristo y mientras nosotros vivimos acordes a esa luz acordes a ese tipo de ejemplificación nuestra vida se asemejará a la vez y no estaremos proyectando tinieblas más bien estaremos dando luz a nuestro alrededor